1: Еще раз всем здравствуйте. Прямой эфир «Комсомольской правды» теле и радиоэфир. Меня зовут Арташис Сантанян. И в ближайшем часе программа «Особый случай». Ровно год назад вступил в силу закон о полиции, который убрал милицию. К ней мы успели привыкнуть. Ну и вот сейчас 365 дней. Привыкаем к структуре, которая преобразовалась. Прежде чем я представлю наших гостей в студии, все внимание на экран.
2: 1 марта исполняется год со дня вступления в силу закона о полиции и начала реформы МВД. Сам законопроект уникален. Впервые в российской истории проект документа был вынесен на общественное обсуждение в интернет. От граждан поступило более 30 тысяч предложений. Многие из них были учтены. Теперь полицейские обязаны отчитываться о своей работе перед россиянами и их представителями во власти, депутатами. Приказ действительно установил повышенные требования к полицейским. Была проведена специальная аттестация перед приемом на работу. Самым болезненным пунктом реформы стало сокращение штата МВД. Те, кто остался, обрели не только новое звание, но и новый статус. Позаботились и о социальных гарантиях у переполномоченных. Это касается решения вопросов, связанных с жильем, образованием и медицинским обслуживанием. Благодаря проведенной реформе коррупции в нашей стране становится все меньше. Так, за прошедший год более полутысячи сотрудников МВД отказались от крупных взяток. А те, кто предлагал мзду, сегодня находятся за решеткой. Моральный дух сотрудников органов внутренних дел укрепила не только честь нового мундира, но и двукратное увеличение жалования. У российских полицейских появился новый термин – антикоррупционная устойчивость. Какие изменения произошли в российской полиции за минувший год? С какими трудностями столкнулось руководство в ходе переделки милиции в полицию? Является ли полицейский гарантом безопасности жизни людей? Поговорим об этом в программе «Особый случай» на телевидении и радио «Комсомольская правда».
1: Вот такая вот интересная тема нам предстоит 8 800 200 ровно 9702 Для наших зрителей и слушателей Я напомню телефонный номер нашей студии И с удовольствием представлю гостей Татьяна Николаевна Москалькова Депутат Госдумы Генерал-майор милиции Здравствуйте Татьяна Здравствуйте. Николаевна Вячеслав Григорьевич Красюков Вице-президент фонда антимафия Почетный работник прокуратуры Российской Федерации Здравствуйте, Здравствуйте. И Владимир Демченко Специальный корреспондент Московского отдела комсомольской правы. Володь, сегодня выходит твоя статья, рожденная резолюцией в «Комсомольской правде». На страницах вы можете ее сегодня прочитать, а также на страницах нашего интернет-издания можете обсудить. Можно поподробнее, что произошло за этот год?
3: Да, ну вот как раз мы и попытались в нашей статье понять, что же произошло. Мы бы связались с людьми, которые, ну, либо с экспертами, либо с теми, кто часто сталкивается с милицией, теперь полицией, по роду своей, скажем так, деятельности, и провели некие опросы. И что меня лично как бы удивило, что э, я-то думал, что мне будет очень тяжело найти человека, который э, скажет, что да, что-то изменилось, мне казалось, что все скажут, да, ничего не изменилось, как были медицины, нет, действительно что-то есть, вот даже водители газели, которых чаще всех останавливают на дороге, они сказали, Зайти, да, вот ч- раньше в, в, внутрь третьего кольца въезжаешь, даешь денег и поехал дальше, сейчас ничего подобного, забирают права, заставляют развернуться, на другой стороне отдают, все, никакие деньги, ничего не, не, не спасают, то есть что-то происходит, Конечно, говорят, что правозащитники указывают, что еще не все решено. Ну вот в репортаже у нас говорилось о контроле над милицией. Но на самом деле общественные советы хоть и созданы, но, насколько я знаю, еще порядок их работы и порядок их влияния на подразделения еще МВД не разработал. Но все-таки какие-то подвижки, вот все отмечают, что какие-то подвижки даже адвокаты. Вот мне адвокат говорил, что странно, но вот вдруг полиция перестала, то есть это стало гораздо меньше участвовать в хозяйственных спорах, хотя раньше вот очень часто это происходило, когда там на плечах тех же милиционеров там, как это выражается, рейдеры заходили, там еще сейчас это стало гораздо меньше, поэтому что-то вот какие-то подвижки есть.
1: Но, наверное, более подробно мы поговорим об этом с нашими гостями. Татьян Николаевна, скажите, довольны ли вы тем, что вот за этот год мы успели достигнуть чего-то действительно нового, изменилась ли милиция на полицию?
4: Ну, Действительно, существенные изменения начали происходить. Сегодня нельзя сказать, что реформа завершена, и мы готовы подвести какие-то итоги. Первый год начавшейся реформы, три закона лежат в его основе, 1 марта вступил закон о полиции, а еще два важнейших закона о социальных гарантиях и о службе в органах внутренних дел вступили только с января этого года. Поэтому сегодня процесс, механизм только запустился. И вот очень ценно то, что общество уже сегодня заметило новые ростки, новые позитивные ростки этой реформы. Что я хотела сказать? Вот для меня, для сотрудника органов внутренних дел, очень важно еще и посмотреть, как сама полиция оценивает сегодня а, свое состояние и влияние этой реформы позитивно. 20 января, когда впервые получили заработную плату новую, я даже не ожидала, что наступит такая острая реакция, переосмысление тех задач и целей, которые возложены на них государство, и что государство-то их ценит, что действительно начали платить достойную, более-менее достойную заработную плату. Впервые появилась у нас социальная гарантия, за которую мы боролись пять лет, это право на жилье по социальному найму. Ведь мы практически загоняли полицию в коррупционное русло, когда с помощью честной работы невозможно было собрать деньги на приобретение жилья, а от государства приобрести жилье по закону Наши полицейские не имели права. Появился новый социальный пакет для вдов, для сирот, для тех, кто пострадал от ранений и так далее. Это вот то, что касается полицейских. И общество получило новые механизмы контроля за деятельностью полиции.
1: Вячеслав Григорьевич, хочу обратиться к вам. Вот Скажите, вот это количественное в виде новой новой зарплаты в качественное перерастет или уже, может быть,
0: переросло? Вы знаете, я дам более, так сказать, глобальную оценку, а не только, так сказать, сводить все к зарплате и так далее. Вы знаете, я как прокурорский работник, а мы прокуроры... Ошляем прокурорский надзор в стране В том числе и за законностью деятельности милиции Поэтому нам очень видны а, Вот те вот Недостатки Те значит может быть какие то прорывные моменты В деятельности а, сотрудников милиции Или полиции сейчас Поэтому мы можем с профессиональной точки зрения Уже оценивать а Не только так как вот может быть Некоторые наши представители общественности это делают Я кстати далек от того Оптимизма Который вот излучает и моя коллега И, значит, вот у вас прозвучало это от состояния, в том, в котором находится сейчас наша полиция. И более того, я считаю, что вот та реформа, которая прошла, она, собственно, страдает и страдала, собственно, теми недостатками, которые проводились и по другие реформы в других направлениях. Хотя, значит, в интернете, значит, немножко, так сказать, было вот такое вот вялотекущее обсуждение вот этих вот моментов, все-таки... Когда реформа идет сверху, это один результат. Когда она, то есть сверху, это бюрократическим путем. Когда она идет снизу, демократическим путем, тогда совершенно иные результаты. Когда все общество включается в обсуждение этого вопроса, тогда мы видим более серьезные подвижки в этом направлении. Я не видел вот такого живейшего обсуждения по телевидению, в прессе, на различных политических форумах то, какая у нас должна быть полиция. Да, у нас думаешь ли там дебаты, да, у нас, значит, вот кое-какие, значит, были материалы, но общенародного вот такого обсуждения не было. Да более того, вы знаете, у нас даже не спросили со- самих сотрудников МВД, кем им лучше называться, продолжать, так сказать, народной милиции или называться вот полицией, а как некоторые еще у нас ветераны, еще их полицами называют. Но ведь это надо было спросить у народа. Этого, к сожалению, не произошло. А вот в качественном что-то изменилось? В качественном, вы знаете, я... А если можно,
4: я тоже поддискуссирую. Да, Ну, да. пожалуйста, конечно, Татьяна Я хотела бы категорически возрастить против этих тезисов. Во-первых, у полиции абсолютно не нужно было спрашивать, как назвать, потому что это консервативная система, основанная на традициях, и ответ был заранее известен. А законопроекта полиции – это первый в истории новейшего законодательства после Конституции закон, который был выставлен на всенародное обсуждение. Более 2 миллионов граждан зашло на этот сайт. Более 700 поправок ко второму чтению официально внесено. Более 20 тысяч мы получили предложений И мои коллеги, а я до избрания в Государственную Думу работала первым заместителем начальника правового департамента, я видела, как с утра до ночи правовой департамент и все министерство – Каждую поправочку внимательнейшим образом изучала. 20 тысяч. Официально есть Народный отклик был. Огромнейший. Самый... Не было ни одного коллектива, ни одного субъекта, где бы в общественных организациях, в ОВД, на всех площадках шло обсуждение.
0: На всех, извините. На всех. Ну, я с этим не согласен. Потому ну, что вы, я тут. К тоже, сожалению, я, не поучаствовали, я, видимо, из, извините, в обсуждении. Я, я не поучаствовал, потому что я не видел цели. Вы понимаете? Ведь у нас каждая реформа должна иметь какую-то цель. Вот мы что хотели сделать с системой МВД вот в ходе этой реформы? Вы можете назвать какова, да, цель? какова цель?
4: Конечно. Я хотела бы назвать пять целей. Первая цель ⁇ это создать вертикаль власти. Вы помните, что у нас милиция, полиция, органы внутренних дел всегда были в двойном подчинении кто заказывает, кто платит, тот заказывает музыку то есть половина милиции криминальная это федеральная и половина милиции, милиции общественной безопасности это милиция, которая оплачивалась из субъекта федерации разная заработная плата моральный климат, влияние местных властей на деятельность милиции мы отстроили вертикаль вся милиция финансируется из одного бюджета второе Это огромное количество несвойственных функций и выселения иностранных граждан, и медвыотрезвители, и конвоирование, и и всего более 50 функций, которые сегодня выполняют полицейские в погонах, ненужные. Зачем им нужно пьяных доставлять в отрезвители, когда это медицинская функция? У нас есть ФМС, который выдворяет иностранных граждан. Правильно, нашло время, пришло время переосмыслить, что такое полиция, какое предназначение, ради чего, функционал.
0: Извините, вы назвали не все, а еще остальные перечислили до пяти. Вы до Конечно, пяти всех... кадры. кадры,
4: подход к формированию. Раньше мы вынуждены были набирать, а не подбирать кадры. То есть мы переосмыслили, по каким критериям нужно подобрать. Четвертое. Критерии оценки деятельности органов внутренних дел. Мы жили в системе палочной, все время только на отчет работал полицейский, чтобы принести количество раскрытых преступлений. Мы сегодня ушли от этого. У нас критерий оценки один. Общество оценивает положительно или отрицательно. Мы вырабатываем целую новую методику. И, наконец, социальные гарантии, социальный статус – я абсолютно не соглашусь, что заработная плата это ерунда. Кто у нас лучше. ерунда. Ну вы сказали, Именно. что это не главное. Это не главное. А, Наши ну, лучшие а кадры секунда. к вам перетекли в прокуратуру, потому что пенсия у вас была в три раза больше.
0: Я читал, вот, у вас
1: много возражений
0: нет, есть. Я вот смотрите, а, вот. Какова постановка цели, да? Ведь это вот все вот текущие проблемы, которые можно было решать и 5, и 10 лет назад, но ну, за исключением вот повышения заработной а платы. Финансирование, изменения да. вот, вертикаль то, власти. Вот а вот теперь смотрите, вот смотрите цель, которую ставит антимафия. Мы ставим цель создания в России самой высокоэффективной правоохранительной и судебной системе в мире. Чтобы у нас были лучшие следственные органы в мире, лучшие прокуратуры, лучшие суды, лучшая полиция в мире. Вы видите разницу между целями, которые мы ставим, и только те, которые. Вячеслав, вот, это у меня вопрос. А, давайте сейчас сравним а, советские
1: годы, советскую милицию и а, то, что было а, в годы 90-х. И то, что сейчас у нас есть. Вот три, со, три а, разных вариации. А вам какая больше
0: Но вы симпатичная? Знаете, я вам хочу сказать, что поскольку я работал прокурором и в советское время, Да-да-да. и в российское время, я могу дать вот оценку. В советское время уровень законности, правопорядка был на недосягаемой высоте для современности в нашей России. Даже у нас, мы близко не, не подступаемся вот к тому уровню закона. А почему так было? Потому что, потому что вся система была основана на соблюдении закона, на требовании закона и на неотвратимости наказания. Вы знаете, у нас прокуроры иногда в год получали по 5-7 дисциплинарных взысканий. Сейчас у нас привлекается незаконно к уголовной ответственности, совершается серьезнейшее правонарушение, все как это, с гуся вода. То, то же самое и, и, и та же система полиции. Я вам приведу, но ну, это совершенно несравнимые вещи. Возьмите уровень коррупции, уровень преступности, уровень правонарушений в самой системе, в полиции, в прокуратуре и так далее. Это небо и земля, вы понимаете? Мы сейчас, ну, живем в совсем Труды другой не стране. Рудольф, я согласен. Вечер я абсолютно а, правильное Поэтому тысяч, да. Я могу сравнить, причем, про, причем профессионально. И а, вот тех вот заметных улучшений я совершенно не вижу. Более того. Вы посмотрите, насколько у нас беззаконие укоренилось в самой системе. Вот когда... Но как раз таки, я так понимаю, этому
1: в том числе сейчас объявлена борьба, война самая настоящая. Я хочу вот на одно мгновение занимался, Владимир плотно, как раз таки осознанием того, что изменилось за этот год. Вот если говорить языком цифр, языком каких-то фактов, уже кое-какие были приведены. Опять же таки ряды милиции были почищены, в полицию попали Далеко не все, я правильно понимаю. Да, конечно. Можно конечно. вот, да, ну, из вот этих
3: что следует из комментария Министерства внутренних дел: вот за этот год более чем на 20 сократилось количество коррупционных преступлений среди сотрудников милиции. Это, И это только начало. Это, это только начало. И что вот я бы хотел еще сказать, что мы сегодня как бы отмечаем годовщину принятия закона о полиции, но на самом деле мне кажется, вот брать начало вот самой реформы нужно с 1 января вот этого года именно с увеличением денежного содержания. И вот что меня потрясло, вот когда я спрашивал специалистов, вот человек, я не буду его сейчас в газете Если кто хочет, может прочитать Это, э, Он специалист, но он далеко не, не, не симпатизирует МВД И он сказал, что вот люди действительно Как э, э, сказал тогда Ян Получили первую зарплату И пошли такие, люди хотят сейчас из Москвы Переехать э, в какой-нибудь другой регион а Во Владимир, в Воронеж Почему? Потому что у них теперь э, нормальная зарплата а, а уровень жизни То есть э, а стоять, будь, стоять, стоять, зарплату. С, с, Вот допустим 45 тысяч да, uh-huh. Вот у лейтенанта там, да, говорит, ну, причем могу столько же он да. получает в Воронеже. Да, 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 да. да. И он Москве. говорит: уровень жизни то есть, э, стоимость жизни там ниже, и он, а он больше не хочет. Здесь он, может быть, он до, зарабатывал тем, что как вы, шкурил узбек, узбеков, да, там, там по 30-50. Uh-huh. Все, он больше не хочет этим заниматься. Он готов уехать из столицы, чтобы ему зарплаты хватало на жизнь. Мне, меня вот это вот это Мне меня кажется, потрясло, в любом случае, бы,
1: здесь ну... можно говорить о прогрессии, но мы сейчас на некоторое время уйдем на небольшую паузу, переведем дух, оставаясь вместе с нами. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Татьяна Николаевна Москалькова, депутат Госдумы, генерал-майор милиции. Вячеслав Григорьевич Крысюков, вице-президент фонда антимафии, почетный работник прокуратуры Российской Федерации. Вопросы мне помогает задавать Владимир Демченко, специальный корреспондент Московского отдела Комсомольской правды. Меня зовут Тарташес Антонян. Мы говорим с вами на тему того, что ровно год со дня реформы МВД, переименование милиции в полицию. С удовольствием выслушу ваше мнение 8 800 200 ровно 97 02 оставайтесь с комсомольской правдой
0: не переключайтесь об этом нельзя не говорить особый случай
1: Наш эфир продолжается. Еще раз здравствуйте. Особый случай. Сегодня год исполняется со дня реформы МВД. Милиция была переименована в полицию. По этому поводу собрались в очень правовой кампании и рассуждаем. Плюсы, минусы. Вы можете присоединиться. 8 800 200 ровно 9702. Татьяна Николаевна Москалькова, депутат Госдумы, генерал-майор милиции. Здравствуйте еще раз. Вячеслав еще раз, Григорьевич Красюков, вице-президент фонда «Антимафия», почетный работник прокуратуры Российской Федерации и помогает задавать вопросы Владимир Демченко, специальный корреспондент Московского отдела Комсомольской Правды. Собственно, его статья сегодня изложена в свежем номере газеты Комсомольская Правда, рожденная резолюцией и посвящена как раз-таки нашей теме. Но сейчас будет Татьяна Николаевна. Вот хотелось с очередным вопросом к вам обратиться. Вот скажите, мы можем говорить о каком-то качественном изменении, есть какой-то прогресс, есть подвижки, об этом говорят мнения наших многочисленных опрошенных. А вот нынешний полицейский, у него что, срабатывает страх увольнения и лишения какого-то социального пакета, либо честь мундира, доблесть, отвага, которые были там в советские годы, сейчас она, также
4: вспомнили о ней. А, не, уточните вопрос. Срабатывает при ищите. Что именно, при исполнении что именно? Своих это обязанностей? честь отвага,
1: либо же страх потерять место. Вы имеете в виду. Ну, почему отказываются от взяток? Почему сейчас, может быть, лучше выполняют свою работу? В том, да? числе, в том числе в целом. Вот к полиции сейчас относится лучше, чем к милиции. Милиция была еще год назад. Стал расти рейтинг доверия. Из-за да. чего это произошло?
4: Это целый комплекс составляющих. А, который в первую очередь связан с морально-нравственным обликом, скажем так. Да? так. Когда сегодня а, совершенно иначе поставлены задачи и иерархия ценностей, что ли, выстроена а, по-другому. Когда бравада тем, кто кого крышует, становится немодной. Когда сегодня честно исполнять ну, если хотите, с романтикой, если хотите, высокопрофессионально, становится престижно. Это внутри сообщества полицейского ценится, среди ребят одного уровня, среди оперов выполнить качественно свою работу. Вот это становится модно. Сегодня, наверное, впервые российская полиция становится в международном уровне, на международном уровне конкурентоспособна она со своим потенциалом и со своим особым подходом, что ли, самоотверженностью, умением работать 24 часа в сутки, и плюс, встроившись с теми новыми критериями, которые мы получили с новым законодательством, она серьезно продвинулась вперед и может работать на вот этом международном пространстве. Очень важно было нам вырвать из автономии а, нашу полицию, потому что сегодня преступность не имеет границ, транснациональная преступность достигла более высокого уровня, и нам нужно было выйти на новые уровни и стандарты. Поэтому мне кажется, что современная полиция, конечно, сдвинулась с той мертвой точки, которая была год назад.
1: Но мы будем надеяться, что прогресс этот будет набирать обороты. Но вот по поводу прогресса, Вячеслав Григорьевич, есть что возразить? Да, конечно,
0: вы знаете. Могла
1: ли эффективнее развиваться наша полиция?
0: И почему, и как? Конечно. Дело в том, что если бы у нас принимались бы своевременные и эффективные нормативные документы, которые позволяли работать более, так сказать, эффективно, более значимо для общества, тогда у нас и был бы соответствующий прогресс. Конечно, кое-что изменилось за за этот год. Но вы посмотрите, как была проведена переаттестация работников милиции в сотрудников полиции. Но это показывали даже по телевидению, Когда вот женщина, старший лейтенант, прямо на всю страну заявляла, что сказали сброситься по 17 тысяч, тогда мы вас переатестуем. Это что такое? Это же просто позорное время. Немедленно было возбуждать уголовные дела, арестовать, значит, вот всех тех, а кто... прокуратура участвует. это не сделала? Прокуратура сейчас, к сожалению, не имеет полномочия возбуждать уголовные дела, понимаете? Ее ограничили в полномочиях так, что это самое. мог бы это сделать мог по Следственный ком... поручению мог... прокурора. Мог бы это сделать, но этого не было сделано. И такие факты вот у нас остались. Вы понимаете это самое? И вы посмотрите, а кто провел аттестацию? То есть аттестовывают те же сотрудники милиции, полиции, самих себя. Но надо как-то это самое, если мы говорим о развитии гражданского общества, включать сюда и представителей общественности. Я бы даже сказал, что прокурор, прокуроров надо вот эти в администрационные комиссии включать. Только не того района, а соседнего, чтобы они, так сказать, связки не работали. Потому что лучше, чем прокурор, никто не может оценить работу. Но насколько работник. я
1: знаю, что к аттестации достаточно немалое
0: количество, скажем так, из общества было привлечено. Это, это все, это, это, это вы знаете, это все не то. Это были, так сказать, единично, Нужна система соответствующая. Потом вы посмотрите, вот какие вот системные вот вещи. Я, например, после вот этой реформы, но ну, буквально удивился, что оказывается вместо следственного комитета, который хоть более-менее, так сказать, независим. У нас сейчас департамент, следственный департамент в МВД. Это что такое? Вы знаете, следователи должны быть, мы должны усиливать независимость следователя. А он, значит, уже сейчас по существу в департаменте. Да нужно, МВД должно быть при следственном комитете а не наоборот. И вы посмотрите, что происходит. Ведь мы, э, вот юристы, прокуроры, мы отталкиваемся от фактов. Вот стало ли людям легче обращаться в милицию, в полицию, решать вот те проблемы с правонарушением, с возбуждением уголовных дел? Да ничего подобного. Мы с с вопиющими фактами сталкиваемся, когда требует уже, вы знаете, коррупция до чего дошла. (къех) Мало того, что раньше привлекали к уголовной ответственности за необоснованные, знаете, за взятки, Привлекали, освобождали виновных, так сказать, за взятки. Но сейчас мы поступили к нам в фотофакты. Это уже в период, когда уже полицейские работали, когда требуют деньги за возбуждение уголовного дела. Татьяна, ну, преступления... сразу же перенаправлю этот да, вопрос. Сразу. Я
4: готова. Действительно, мы сталкиваемся с выпиющими случаями. Но и в ну, суде, в Думе,
0: извините, вы не сталкиваетесь с этим. В мы, Думе мы редко люди... сталкиваетесь. Мы сейчас Мы о себе общество, говорим. Да? да?
4: Мы все, безусловно, сталкиваемся. И в суде, и в прокуратуре, и в следственном комитете, и в школе, и в медицине. Потому что общество сегодня имеет колоссальное количество проблем. И а, аттестация действительно проходила в очень короткое время и не без издержек. Но этот механизм нужно было запускать. И без аттестации проводить... Внедрять этот закон в жизнь было невозможно. Огромнейшая дискуссия была: проводить, не проводить, может быть, через год, позже. Но она же приняла решение, что. Постоянно
1: проводится переаттестация.
4: Ну, есть Ну, вне очередная, есть очередная, но в результате этой аттестации каждый пятый был уволен, было большое сокращение, была реально чистка, не без издержек. Много, на мой взгляд, ушло очень ценных людей для органов внутренних дел, по возрасту их э, комиссия не пропустила, или по, по болезни они могли бы еще поработать, не без издержек. Но э, эта мера должна была быть, иначе невозможно было. Вы спросили, а что еще чем еще руководствуется полицейский, выполняя честно свой долг? Конечно, и страхом, и, конечно, здесь очень важно – чтобы прокуратура вернула свои действительно надзорные функции, в том числе за органами внутренних дел. Сегодня прокуратура не имеет права не возбудить уголовное дело, не дать обязательное для следователя поручение. Но, возвращаясь к вашему предложению по Следственному комитету, (coughs) я хочу отделить, что следствие и полиция – это две абсолютно разные части органов внутренних дел. И сегодня мы говорим именно о полиции, которая занимается оперативно-розыскной деятельностью, борьбой с преступностью, охраной общественного порядка и многими другими функциями. Следствие сегодня – это отдельная тема и э, создание единого следственного комитета и четыре следственных аппарата, которые у нас сегодня есть. Но давайте ее оставим для д- другого момента. А полиции Дан существенный импульс год назад. Сегодня мы можем оценить, на мой взгляд, как процесс позитивный. все что сегодня предлагается для усовершенствования его, нужно принимать и встраивать в эту систему механизмов реформирования. И, конечно, обращаться ко всему обществу сегодня, чтобы помогали. Помогали, в том числе и с помощью закона, которого нет, об участии населения в охране общественного порядка, о народных дружинах и других законов для того, чтобы поднять нам правоохранительную систему на более эффективный уровень.
0: Вы знаете, Сразу я... возражение? Нет, нет, вы знаете, вот сейчас вы как раз не возражение. Внес, а Спасибо. я очень, так сказать, для меня было приятно услышать от депутата Государственной Думы, что, тем более бы сотрудника милиции, о том, что прокуратуре необходимо возвращать те полномочия, которые, к сожалению, она лишилась за последние годы. Потому что я всегда говорю... Сильная прокуратура – сильное государство. Слабая прокуратура – слабое государство. И если есть такое понимание в нашем парламенте, то это всем будет лучше, если у нас будет больше законности, больше порядка. И мы, так сказать, будем, народ наш, решать те проблемы, которые сейчас сталкиваются быстро и эффективно. Значит. Прежде всего, мы говорим, что вот это отдельное, вот чем я могу не сказать. Нам нужно срочно решать проблемы эффективности работы правоохранительных, в частности, следственных органов. Ведь, понимаете, это по существу стержень, с чем сталкиваются люди. Если мы сейчас, вот я вам приведу только некоторые цифры, которые представитель Верховного суда Лебедев, значит, привел на совещание судей. И вы посмотрите... Что стоит за этими цифрами? Вот у нас, конечно, я согласен, вот и с моим коллегами, и с вами согласен, о том, что, ну, пошла, так сказать, тенденция но ну, как-то улучшение жизни, так сказать, и наших полицейских, и, может быть, активизировалась их работа. Но все-таки того, что нужно, мы еще не добились. Так и вот, эти... вот мало мы... времени. Вы знаете, если мы будем так, такими категориями оперировать, значит, что нам нужно? 10 лет до того, чтобы принять нормальные, эффективные, нормативные документы. Вот вы посмотрите, вот я обращаю внимание на цифры, которые представитель Верховного суда привел. У нас в прошлом году, значит, в порядке судопроизводства рассмотрены дела в отношении 480 тысяч лиц. Из них осуждены 284 тысячи. По 8 тысячам 900 человек были эти люди оправданы. Но вы знаете, меня не эта цифра еще смутила. Меня поразило другое, что в отношении 166 тысяч фигурантов дела прекращены в суде. Вы посмотрите, 166 тысяч в досудебной подготовке. Но мы сейчас говорим о нет. нет вы посмотрите, сколько искалеченных судеб, вы понимаете? Сколько беззаконий еще у нас в, в работе полиции. Мы не должны мириться с этим вещами, ведь за
4: каждым... Но здесь, это... За этим существует да. не только полиция. Да. Дело не только да, полиция. Следственный, и наркоконтроль, да, мы... и ФСБ. Да, степени. Степени. да, ну, да, да я,
3: ответительное ну, заключение прокуратуры утверждало. У я да. я,
0: я <laughs> с вами согласен. 95% у нас дела расследуют в системе МВД. Поэтому это в основном, так сказать, мы не не можем мириться с таким явлением. И откладывать это значит на какие вещи. Ведь я вам говорил, что какова наша цель, мы должны сделать. Вот я немножко не соглашусь с нашим моей коллегой о том, что ну, немножко уже подровнялись наши сотрудники полиции с зарубежными коллегами. Да далеко не так, поскольку я неоднократно возглав делегации России, и я знаю уровень, и, так сказать, работников правоохранительных структур с других стран и наших, мы еще далеко не поднялись. Понимаете? Но, тем не менее, далеко. у
1: нас впереди, я надеюсь, есть еще некоторое время для того, чтобы набрать эти обороты. У нас остается буквально полторы минуты. Татьяна Николаевна, вот в качестве подведения итогов, насколько довольны в структуре МВТ? Вот буквально в 30 секунд, если можно, мнение. Тем, что происходит, какие дальнейшие планы?
4: Есть позитивная оценка, есть осмысление новых требований, и есть э, оптимизм, то, что впереди появился стимул работать.
1: Скажите, а сами сотрудники как реагируют на... Я
4: именно говорю о сотрудниках органов внутренних дел.
1: Как раз-таки они довольны, и теперь у них больше появляется мотивов для того, чтобы качественно и добросовестно
4: выполнять Совершенно верно, работу. именно так.
1: Спасибо большое за ответы. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Татьяна Николаевна Москалькова, депутат Госдумы, генерал-майор милиции, Вячеслав Григорьевич Красюков, вице-президент фонда Антимафи, почетный работник прокуратуры Российской Федерации, Владимир Демченко, специальный корреспондент Московского отдела Комсомольской правды. Да, у нас были горячие споры. Да, мы э, пытались выяснить, насколько этот прогресс э, закономерен, где здесь есть положительные моменты, что еще не ушли. Но это всего лишь один год, это всего лишь 365 дней. Если у вас есть свое мнение по этому поводу, заходите на сайт kp.ru, оставляйте его. Сегодня же читайте рожденные резолюции, статья Владимира Демченко в «Комсомольской правде» и оставайтесь с нами.